0: ta din ganesha ganganesha
1: de la tarde, el
0: rock de la calle El perseguidor
2: Bueno, de caminar se trata la cosa eh... eh y las implicancias de caminar, digo, los riesgos de caminar, los riesgos de salir sin rumbo fijo, ¿no? Como la maga y Oliveira eh, en esa ciudad no del exilio, eh, caminar de noche sin rumbo fijo, ¿no? Ese propósito. Y también eh, perderse. Digo, entregarse a, esa, a ese extravío que proponen las ciudades, ¿no? Es una, es una aventura que requiere, sin dudas, una disposición del espíritu, pero también requiere tiempo, ¿no? Eh, ¿Quién tiene hoy en día algunas horas para salir a caminar sin rumbo fijo y perderse? Ustedes que me están escuchando del otro lado pensarán que eh, salir a caminar y, y así, sin, sin ley, ¿no? Doblar acá, doblar allá y de pronto no saber bien por dónde uno está, dónde uno se halla. Bueno, ¿cuánto tiempo puede llevar eso? Bueno, todo depende, ¿no? Lo ideal es eh, que estas aventuras no tengan ni tiempo ni reloj, que no estén regidas por, por esos elementos que justamente marcan el tiempo, ¿no? Eso sería lo ideal, para que bueno, esa caminata tenga ese efecto. Eh, y también creo que se trata del de tiempo, ¿no? Eso que ya pareciera un bien que, que no tiene precio, ¿no? No tiene precio. Todo el mundo repite, en muchos casos, eh, eh, tener tiempo es lo más valioso, es lo más preciado. Sin embargo, eh, pareciera que... Todo el mundo atenta contra eso, ¿no? Eh, atenta contra eh, el tiempo, ¿no? Si, si, digamos, si uno piensa en, 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 en la vida cotidiana, en el día a día, ¿no? Se, el tiempo parece esfumarse, parece desaparecer con facilidad y realmente así se nos va la vida, ¿no? Yo creo que así se nos va la vida. Bueno, más allá de esas conjeturas que pueden sonar exageradas o pueden sonar tremendistas o pueden ser relativas, ¿no? Porque siempre hay gente que tiene cierta habilidad o capacidad para, eh, para hacerse tiempo. Yo creo que si uno no tiene la posibilidad en la vida adulta de destinar un tiempo al encuentro con un amigo, a una copa, a una conversación, a una charla, a una caminata con su hijo con su hija, a una conversación, a un momento íntimo con la pareja. Eh, creo creo que hay algo de fracaso ¿no? en la vida ahí. Bueno, yo no tengo ninguna vara, ninguna medida y no, no puedo este, juzgar en ningún sentido. Solamente me da esa sensación, ¿no? Eh, el no tener tiempo eh, o, o que el tiempo siempre sea algo eh, siempre sea una materia administrable, ¿no? Bueno, eso, eso a veces es, es terrible, ¿no? Eh, y hablamos de caminar porque eh, bueno, an antes hablábamos de caminar justamente, ¿no? Eh, y tengo así como a mano dos, dos libros de los que puedo escoger algunos fragmentos eh, y, y, bueno, y, y jugar un poco eh, con esa lectura. Eh, eh, me acuerdo el, el libro Una guía sobre el arte de perderse, ¿no? que recién lo citábamos, de Rebeca Solnit. Vamos a leer en un rato... Eh, o ahora, bueno, eh, el, el, eh, algún fragmento de allí, porque realmente es, es muy hermoso eh, y tiene que ver con... A veces hay lecturas y lecturas, ¿no? Hay lecturas que resultan absolutamente placenteras a, a uno, al espíritu, ¿no? Lecturas así como eh, que a uno lo conectan con algo del orden de lo bello, ¿no? pero que también tienen o pueden tener una dimensión, yo no diría práctica, pero sí una, ¿cómo decirlo? Eh, un uso, ¿no? Una, pueden despertar una reflexión. Yo creo que eh, no, no, hay, no hay peor literatura o peor expresión artística que aquella que pretende un propósito, ¿no? Bueno, no, el arte sirve para tal cosa, la literatura sirve para tal cosa. Sin embargo, hay, hay textos que a uno le despiertan algún tipo de reflexión en ese sentido y me parece, me parece lindo eso, ¿no? también celebratorio. Eh, el libro de Rebeca Solnit eh, empieza con un, una especie de capítulo que se llama La puerta abierta y ella dice allí eh, espera que voy a cambiar de música, ¿eh? Pero a ver, ¿qué música me puedo acompañar para esto? Ya sé, voy a, a convocar al amigo Bug Westeltoff para que nos acompañe con su piano eh, para leer eh, este fragmento de Rebeca Solnit en esta eh, guía sobre el arte de perderse, ¿no? Eh, la primera vez que me emborraché fue con el vino de Elías. Tendría unos ocho años. Fue durante la Pascua, la festividad que conmemora la huida de Egipto de los judíos y en la que se invita al profeta a entrar en casa. Yo estaba sentada a la mesa de los mayores porque cuando mis padres se juntaban con aquella otra pareja éramos cinco niños y una niña. Y los adultos habían decidido que era mejor que me ignorara su generación a que lo hiciera la mía. El mantel era rojo y naranja y estaba abarrotado de copas, platos, bandejas, cubiertos de plata y velas. Tomé por error la copa colocada allí para el profeta, que estaba al lado de mi vasito de vino dulce de color rojo rubí, y me la bebí entera. Cuando mi madre se dio cuenta al cabo de un rato, me tambaleé y sonreí ligeramente, pero al ver que ponía cara de disgusto, Intenté aparentar sobriedad y que no se notara que estaba achispada. Mi madre era católica, no practicante, y la otra mujer había sido protestante, pero sus maridos eran judíos, y a ellas les parecía que era bueno mantener la tradición por los hijos. Así que en la mesa de Pascua se ponía la copa de vino para Elías. Según algunas versiones, el profeta regresará a la Tierra al final de los tiempos y contestará todas las preguntas incontestables. Según otras, anda vagando por el mundo vestido con harapos respondiendo a las preguntas difíciles de los estudiosos. No sé si también seguíamos el resto de la tradición y dejábamos una puerta abierta para que entrara, pero puedo imaginarme la puerta principal de color naranja o una de las puertas correderas de cristal que daban al jardín de aquel chalet situado en un pequeño valle, abiertas al aire fresco nocturno de la primavera. Normalmente teníamos las puertas cerradas con llave. A pesar de que en nuestra calle de extremo norte de aquel condado nunca aparecía nada inesperado, aparte de algún animal salvaje, ciervos que daban suaves golpecitos en el asfalto con las pezuñas de madrugada, mapaches y mofetas que se escondían entre los arbustos. Dejar la puerta abierta a la noche, a la profecía y al fin de los tiempos, habría sido una excitante transgresión de la costumbre. Tampoco recuerdo a qué nuevas sensaciones me abrió la puerta el vino. Quizá hizo más placentero el no formar parte de la conversación que se estaba manteniendo encima de mí. Quizá provocó una sensación de ligereza en aquel pequeño cuerpo para el que la gravedad de este planeta de tamaño medio se había vuelto algo tangible de repente. Deja la puerta abierta a lo desconocido, la puerta tras la que se encuentra la oscuridad. Es de ahí de donde vienen las cosas más importantes, de donde viniste tú mismo y también a dónde irás. Hace tres años estuve impartiendo un taller en las Rocosas y una alumna trajo una cita que dijo que era del filósofo presocrático Menón. Decía así, ¿cómo emprenderás la búsqueda de aquello cuya naturaleza desconoces por completo? La copié y la he tenido presente desde entonces. Esta alumna hacía grandes fotografías transparentes de figuras nadando bajo el agua y las colgaba del techo dejando que la luz pasara a través de las imágenes, de tal forma que, si andabas entre ellas, las sombras de los nadadores se desplazaban por tu cuerpo y el propio espacio acababa adoptando un aspecto acuático y misterioso. La pregunta que trajo esta alumna me pareció la pregunta... TÁCTICA FUNDAMENTAL DE LA VIDA Las cosas que deseamos son transformadoras y no sabemos, o bien solamente nos creemos que sabemos, lo que hay del otro lado de esa transformación. El amor, la sabiduría, la gracia, la inspiración, cómo emprender la búsqueda de cosas que, en cierto modo, tienen que ver con desplazar las fronteras del propio ser Hacia territorios desconocidos, con convertirse en otra persona. En el caso de los artistas de cualquier tipo, sin duda es lo desconocido, esa idea, forma o historia, que todavía no ha llegado, lo que hay que encontrar. La labor de los artistas es abrir puertas y dejar entrar las profecías, lo desconocido, lo extraño. Es de ahí de donde proceden sus obras, aunque su llegada marque el comienzo del largo y disciplinado proceso mediante el cual las hacen suyas. ¿Cómo se calculan los elementos imprevistos? Parece un arte de reconocer que lo imprevisto desempeña una función de no perder el equilibrio ante las sorpresas, de colaborar con el azar, de admitir que en el mundo existen algunos misterios esenciales y, por lo tanto, lugares, a los que no podemos llegar mediante los cálculos, los planes, el control. Calcular los elementos imprevistos quizás sea, precisamente, la paradójica operación que más nos exige la vida que hagamos. En una célebre noche del solsticio de invierno de 1817, el poeta John Keats iba charlando con unos amigos de regreso a casa y... En mi mente se enlazaron varias cosas y de pronto comprendí qué cualidad es aquella que especialmente, en literatura, contribuye a formar un hombre de mérito. Me refiero a la capacidad negativa, es decir, a la virtud que puede tener un hombre de encontrarse sumergido en incertidumbres, misterios y dudas, sin sentirse irritado por conocer las razones ni los hechos. De una forma u otra, esta idea aparece, una y otra vez, como los lugares señalados como terra incógnita, en los mapas antiguos. Desorientarse en la ciudad puede ser muy poco interesante. Lo necesario es tener tan solo desconocimiento y nada más, dice Walter Benjamin. Mas de verdad perderse en la ciudad, como te puedes perder dentro de un bosque requiere bien distinto aprendizaje perderse una rendición placentera como si quedaras envuelto en unos brazos, embelezado absolutamente absorto en lo presente de tal forma que los demás se desdibujan según la concepción de Benjamin perderse es estar plenamente presente y estar plenamente presente es ser capaz de encontrarse sumergido en la incertidumbre ...y el misterio... ...y no es acabar perdido... ...sino perderse... ...lo cual implica que se trata de una... ...elección consciente... ...una rendición voluntaria... ...un estado psíquico... ...al que se accede a través de la geografía... ...aquello cuya naturaleza... ...desconoces por completo... ...suele ser lo que necesitas encontrar... ...y encontrarlo... ...es cuestión de perderse... ...la palabra lost... ...perdido... Viene de la voz LOS, del nórdico antiguo, que significa la disolución de un ejército. Este origen evoca la imagen de un grupo de soldados rompiendo filas para volver a casa, una tregua con el ancho mundo. Algo que me preocupa hoy en día es que muchas personas nunca disuelven sus ejércitos. Nunca van más allá de aquello que conocen. La publicidad, las noticias alarmistas, la tecnología, el ajetreado ritmo de vida y el diseño del espacio público y privado se confabulan para que así sea. En un artículo reciente sobre el regreso de los animales salvajes a los barrios residenciales de las afueras de las ciudades, se hablaba de jardines nevados que están llenos de huellas de animales y en los que no hay presencia alguna de huellas de niños. Para los animales, estos barrios son un paisaje abandonado, así que deambulan por ellos con total tranquilidad. Los niños rara vez deambulan, ni siquiera en los lugares más seguros, a causa del miedo de sus padres a las cosas espantosas que podrían ocurrir y que es verdad que ocurren, pero muy de vez en cuando. Quedan privados de las cosas maravillosas que ocurren siempre. En mi caso, ese deambular durante la infancia fue lo que me hizo desarrollar la independencia, el sentido de la orientación y la aventura, la imaginación, las ganas de explorar, la capacidad de perderme un poco y después encontrar el camino de vuelta. Me pregunto cuáles eran las consecuencias de tener a esta generación bajo arresto domiciliario.
3: Tiempo no hay hora, no hay reloj, no hay antes ni luego ni tal vez, no hay lejos ni viejo ni jamás, en esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar. La vida es más larga cada vez, te ha puesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar Que nadie me mida el corazón La calle se empieza a incomodar El baile del año terminó Los carros se encargan de cargar Los restos del roto corazón Acá en esta cuadra vive en mí clavamos el tiempo en un cartel, somos como brujos de lujo, ninguno parece envejecer, mi abuelo me dijo la. Tal vez su abuelo le sepa responder si el tiempo es más largo cada día.
0: Bajas, Sonidos que inquietan El perseguidor
2: Vamos a seguir hablando de este asunto de caminar Recién leíamos a Rebeca Solnit en esta guía sobre el arte de perderse, ¿no? Pero vamos a leer un fragmento de un libro hermoso que se llama Caminar, elogio de, de los caminos y de la lentitud de David Le Breton. Eh, estoy viendo de qué año es este libro, ¿no? Mm, mm, mm. Bueno, es un libro, a ver, no creo que sea de 2014, ¿no? Pero bueno, 2012, creo que es desde, de desde, desde 2012, bueno, no importa. Es un dato. Vamos a suponer que es del año 2012. La traducción que tengo aquí a mano es de Víctor Goldstein. Y el tipo habla haciendo una más que una filosofía, yo diría una poética, de caminar de esta, esta rendición placentera y voluntaria. ¿no? Caminar es tener los pies en el suelo en el sentido físico y moral del término. Es decir estar lleno en su existencia y no junto a sus pompas para retomar una fórmula muy conocida. El camino recorrido restablece un centro de gravedad cuya falta alimentaba el sentimiento de estar en una situación inestable con su existencia. Caminar es recuperar su camino. Una manera de progresar de pronto a pasos de gigante. La voluntad de la voluntad es despedirse de sí mismo para volverse otro con el correr de la progresión, desgastando la enfermedad y las tristezas. Las primeras horas de una caminata aportan un alivio de las preocupaciones, una liberación del pensamiento menos proclive a la rumia y más solicitado por una búsqueda de solución debido a la apertura del espacio que parece ampliar la mirada sobre las cosas. La caminata es un volver a empezar, un refugio interior para reconstruirse expurgando un momento toda solicitación exterior a la reconquista de sí. Es una bella escapada lejos de las rutinas de pensamiento o de existencia y hasta de aquellas de la inquietud o de la tristeza. El pensamiento mismo recupera su movimiento, al poner el cuerpo y los sentidos en el centro de la experiencia, en un modo activo, restablece al hombre en una existencia que a menudo se le escapa en las condiciones sociales y culturales que hoy son las nuestras. La desorientación o el sentimiento de no poder ya zafar de circunstancias penosas y de imposibilidad de proyectarse en el porvenir, sin embargo, no es la vida la que está frente a uno, sino la significación que le adjudicamos, los valores que ponemos en ella. El individuo, en ruptura con su existencia, ya no sabe a dónde va, a dónde está. Tiene la impresión de estar condenado a quedarse atascado para siempre frente a un mundo que se le escapa. Salir del atolladero implica la fuerza interior de abrir una ventana en ese muro, es decir, echar un camino sin sentido. Fabricarse una razón de ser, una exaltación, provisoria o duradera. Renovar el sentimiento de existencia. La salida depende en ocasiones del camino abierto delante de uno por una caminata de larga duración. Para otros que no tienen los medios de alejarse de su casa, caminatas breves y repetidas son una salida posible para recuperar un asidero sobre su existencia. Desvío necesario para concentrarse, la caminata expurga las tensiones, las apacigua. Es propicia a tomar por fin una decisión que se sustraía y recuperar el gusto de vivir, el sabor del mundo. Fuente de sacralidad, de reencuentro consigo mismo, la caminata vuelve a encantar el mundo. Es también una manera de recuperar su centro de gravedad tras haber sido apartado de sí por los acontecimientos de la vida al descubrir su entorno a paso y altura de hombre pone en posición de descubrirse de recuperar algo esencial que solo a uno pertenece y que a veces rubrica un renacimiento el paseo sin duda es más ritualizado es un enclave de meditación y de tranquilidad de espíritu a lo largo del día una manera de recuperar el aliento la caminata, por su parte, es apertura al mundo, ejercicio de tiempo completo de la curiosidad, implica un estado de ánimo, una humildad dichosa, restablece una escala de valores que nuestras rutinas tienden a hacer olvidar. El caminante está desnudo en su entorno, contrariamente al automovilista o al usuario de los transportes colectivos, se siente más responsable de sus actos y difícilmente olvida su humanidad elemental. La caminata desnuda, despoja, invita a pensar el mundo en el cielo abierto de las cosas y recuerda al hombre la humildad y la belleza de su condición. El peregrinaje era, antaño, una liberación de los pecados, una certidumbre de no morir en estado de pecado mortal. Aquel que moría al borde del camino ganaba el paraíso. En la actualidad la búsqueda es más bien la de una purificación de sí, de un examen de conciencia en una perspectiva totalmente profana. Como cualquier hombre, el caminante no se basta a sí mismo, busca en los senderos lo que le falta. Pero lo que le falta es lo que constituye su fervor. A cada instante espera encontrar lo que alimenta su búsqueda. Siempre tenemos la sensación de que al final del camino algo nos espera, ...algo que solo a nosotros estaba destinado... ...una revelación está no lejos de allí... ...a algunas horas de marcha... ...más allá de las colinas o del bosque... ...y la vaguedad del paisaje... ...sigue alimentando la convicción... ...de que es inminente la manifestación de un secreto... ...tomamos ciertas rutas en el deseo... ...de que profundicen en la memoria una inscripción luminosa. Todo camino está primero sepultado en sí mismo antes de que se reproduzca bajo los pasos. Conduce a sí mismo antes de llevar un destino particular y en ocasiones abre por fin la puerta estrecha que desemboca en la transformación feliz de uno mismo. Salgo
0: a pasear, llame de ir con mi cantar al universo, pido permiso y si molesto pido perdón, pido salud, pido alimento, pido canción, salgo a pasear, llame de ir sin pestañear para la noche sigo la luna durante el día la luz del sol y a cada hora brilla tu risa puro candor salgo a pasear ya me de ir de este lugar a los amigos digo ya vuelvo al horizonte digo ya hoy y a tu cariño Sonó Caminos del azar Les pido por favor Me ayuden a viajar Movido por amor Tomo carrera y junto coraje Tarde o temprano me de encontrar En los abrazos o en los paisajes Todo es mi casa, siempre hay lugar Y salgo a pasear Ya me ir. Sería lindo verte algún día y preguntarte cómo andas vos y que juntitos
4: bailemos esta canción.
0: Seguidor, la materia de la noche.
4: Cordero de Dios que tira los pecados del mundo, ten piedad. Pecadinhos que de tão pequeninos não fazem mal a ninguém, Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo tem de piedade dos pecadinhos que de tão pequenos não fazem mal a ninguém perdoai nossas faltas quando falta o carinho Quando flores nos faltam Quando sobram espinhos Eu que vivo na flauta vindo tão pianinho Vou vir astronauta Pra prender o caminho Cordeiro de Deus Que tirai os pecados do mundo Tem de piedade Dos pecadinhos Que de tão pequenininhos Não fazem mal a ninguém Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo Tem de piedade dos pecadinhos Que de tão pequenininhos não fazem mal a ninguém Perdoai nossas faltas quando falta o carinho Quando flores nos faltam, quando sobram espinhos Eu que vivo na falta, vivo tão piano Astronauta, yeah. ¿para aprender o camino? ¡Tira, es pecado!
2: Bueno, caminar es gratis, ¿no? Los gatos son gratis, decía el querido Julio Cortázar, ¿no? Eh, el tema no es que las ciudades no están hechas para caminar. Hay, hay ciudades, perdón, me corrijo, hay, hay gente que eh, ha, ha recorrido ciudades, que conoce ciudades que no están hechas para caminar, eso es cierto. Ahora no recuerdo exactamente cuáles, pero algunas ciudades de México, por ejemplo, me han dicho que no están hechas para caminar. Y es que, bueno, eh, la lógica de la, de la productividad y la lógica de los automóviles y los medios de transporte se impone ante la posibilidad de una caminata o de que alguien ose salir a caminar, ¿no? Sencillamente no hay veredas o las veredas son muy angostas, los lugares son muy incómodos. Sin embargo, ¡ah, qué encantadoras que son las ciudades para caminar y los pueblos! Ir descubriendo, ¿no? Y lo que uno ha escuchado e incluso repetido muchas veces, hay lugares que no se conocen en su totalidad o en profundidad más que caminándolos. Mi hermano, por ejemplo, que vive en Buenos Aires, es fanático de caminar de manera... Reposada, ¿no? Encima es muy. tiene una manera muy lenta de caminar, lo cual a veces a mí me pone un poco nervioso. Y, y me repite todo el tiempo, dice, mira, mira, ese, mira ese lugar, mira esa casa. Si nosotros no estuviésemos caminando por aquí, no advertiríamos eso. Y tiene toda la razón. Y así un montón de cosas, ¿no? Eh, bueno, hay, hay muchas razones también por las cuales. Eh, eh, uno quizá deje de, de caminar, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, está en, la, en, en Argentina, en algunos lugares, eh, está la cuestión de la inseguridad. No, no es menor eso, ¿no? Porque estaríamos eh, ignorando una cuestión que, que no, es, no es menor aquí, ¿no? Lo sabemos todos, ¿No? como salir a caminar de noche y te afanan querido es así es así ustedes me dirán y con toda la razón del mundo eh, vamos a invitar a leer un poema de Mary Oliver a nuestra lectora mexicana amiga queridísima Arida y Barrera porque nos gusta el modo en que tiene de leer nos gusta la música de su voz de su lectura y nos regala este poema de Mary Oliver.
1: No tienes que ser buena. No tienes que atravesar el desierto de rodillas arrepintiéndote. Solo tienes que dejar que ese delicado animal que es tu cuerpo ame lo que ama cuéntame tu desesperación y te contaré la mía. Mientras tanto el mundo sigue, mientras tanto el sol y los guijarros cristalinos de la lluvia avanzan por los paisajes, las praderas y los árboles frondosos, las montañas y los ríos. Mientras tanto los gansos salvajes que vuelan alto en el aire azul y puro vuelven nuevamente a casa. Seas quien seas, por muy sola que te sientas, el mundo se ofrece a tu imaginación y te llama, como los gansos salvajes, chillando con excitación, anunciando una y otra vez tu lugar en la familia de las
5: cosas.
3: Pirupe, luna verde que va Florecida de blanco nupcial Y rupel, luna verde que va Florecida de blanco nupcial Cuentan la vieja historia enamorado de una indiecita con voz de bruma la cortejaba y en su lecho de barro peces de plata con brazos de agua la acariciaban mientras la muerte los acechaba Y rupes, selva y agua Serás por el río Paraná Y el amanecer vio la flor Mujer mojada de luna Cantando su amor sobre el plato verde Virú el agua serás por el río que va.
0: Retrato. enterrada naftalina entre los diarios y una trenza empaquetada el camión está en la puerta dos botijas están mirando Pasa gente que saluda A
5: mi padre saludando De los muebles desarmados De los muebles apretados De los muebles obligados Una lágrima rodaba se subió a mi cara, se instaló sin decir nada, igual que la sangre cuando mejilla ruboriza. El vacío fue creciendo En los
0: cuartos y en el baño El silencio fue tomando Poco a poco todo el patio En los
5: últimos cajones Encontré con mis hermanos Carpetas de escuela 1944 Retrato de relicario De alguna tía enterrada Naftalina entre los diarios Y una trenza en una combinación de acordes
0: que coincide con tu forma de caminar. El perseguidor.
1: ¿Qué? Oh. quedas tú?